0: התחרות שאתה ילד, אתה מאוד מאוד טוטאלי, אתה מאוד... זה, זה כל עולמך. משהו שהיה מאוד עוזר לי באותה תקופה, באמת. איזה מישהו ש, ש, שיגיד לי, uh, בסופו של דבר, תשמע, זה לא נורא לא לנצח.
1: מאזינות ומאזינים יקרים, וברוכות הבאות לפרק חדש של הפודקאסט לנצח את התחרות. למי שעוד לא מכירה אותנו, לנצח את התחרות היא תוכנית שבאה לעורר את השיח על האתגרים שמלווים את העולם התחרותי, ולעזור לנו לאזן את העולם ההישגי עם העולמות המופלאים של בריאות, רגש ונפש. בכל פרק נפגוש אנשים מרתקים במטרה להכיר את החוויות שלהם, ודרך כך לתת לכן ולכם כלים וכיווני מחשבה, שיאפשרו להתמודד עם אותם אתגרים. אז אני המנחה שלכן, ירדן שר, בעברי ספורטאית תחרותית ואלופת הארץ בשחייה, וכיום יוצרת תוכן, מאמנת, מעבירה סדנאות והרצאות, ובעיקר בעיקר חוקרת את ההשפעות של החיים בעולם תחרותי על אספקטים שונים בחיים שלנו. והיום אני מארחת את ניצן עמית, בן 30, מגיע מרקע תחרותי של קארטה ואתלטיקה קלה. היום עוסק במסחר, הוא סוחר בבורסה, מלמד מסחר כעצמאי ומרצה במכללת פסגות. וכמו שהוא הבהיר לי, לפני ההקלטה של הפרק הזה, שזה הולך להיות הפרק הכי טוב, או אם אפשר להגיד, הפרק שינצח את כל הפרקים. ולי אין ספק שזה יהיה פרק מנצח, וגם נראה לי שעצם הקלטת הפרק הזה הוא ניצחון עבורי, ואני מקווה שגם עבורך. אז יאללה, בואו נתחיל. היי ניצן. שלום, שלום. מה קורה?
0: מצוין, אני שמח להיות פה. זה, כמו שאמרת, אנחנו הולכים ברוח התחרות לנצח את כולם, אבל אנחנו נשאר מנצחים בקלאס, לא, בקלאס. לא נמרח את זה לכולם.
1: ואיך זה מרגיש לבוא לפה ולדבר על תחרותיות?
0: האמת שזה אחד הרעיונות היפים שיצא לי לפגוש בזמן האחרון. כי זה באמת איזשהו מין עולם כזה, שהרבה מאוד אנשים אה, נחשפו אליו, אבל מבחוץ. לא כמתחרים, אלא כאוהדים, כחברים של, ואני חושב שהיכולת לבוא ופתאום לדבר על זה עם מישהו שחווה אותן חוויות, פלוס מינוס, אה, אותי זה מאוד מרגש, גם בשיחה המקדימה שעשינו, זה פתאום את מבינה כמה דברים מתחברים.
1: כן, זה בעצם כל התהליך שקרה לי, שפתאום התחלתי לדבר בקורונה על מה שעבר עליי כספורטאית תחרותית עם ספורטאים תחרותיים בעבר. אז אם דיברת על השיחה המקדימה שעשינו, אז אני גם, אני אקח אותנו לשם. כי דבר ראשון שאמרת לי, זה גם אמרת לי, יואו, איזה מגניב, את עושה פודקאסט על זה? ואז זרקת אותי לכיתה ג', לניצחון הראשון שלך בקראטה. נכון. ואני ממש אהבתי את הסיפור הזה, אז בואו נחלוק אותו עם כולם.
0: מצוין. אז בכיתה ג' בעצם, נתחיל קצת לפני זה, בכיתה א', אנחנו עוברים למודיעין, אימא שלי שואלת אותי באיזה חוג אתה רוצה להיות, אני אהבתי צבי הנינג'ה, אז הכי קרוב היה קראטה, אז אמרתי לה קראטה, ויאללה, ונרשמנו. Uh, ובשנתיים הראשונות כשאתה בכיתות א'-ב', אז uh, לפחות באותה התקופה, uh, באמת לא היו יותר מדי תחרויות, ורק מכיתה ג' היה אפשר להתחיל בכלל להתחרות. ואני מגיע לתחרות הראשונה, uh, וחדש לי כל הסיפור הזה, מעולם לא התחריתי בשום דבר, uh, ועולה לקרב ראשון, ומנצח. אממ... אנקדוטה, המאמן שלי בא אליי אחרי הקרב הראשון ואומר לי, ניצן, השופטים אוהבים את האגרופים שלך. ומאז כל התחרות אני רק באגרופים אפס בעיטות, עולה עוד שלב ועוד שלב ועוד שלב, מגיע לגמר ומנצח. אגב, עד היום אני זוכר את השם של מי שהיה מולי בגמר באותו ה... באותה תחרות. מנצח, מקבל את המדליה, כולם שמחים, ואז המאמן מגיע אליי. אמ... בן אדם שאני עד היום מאוד מאוד מעריך, ואומר לי, תשמע, כל הכבוד על הניצחון, אבל שתדע, הדבר הכי חשוב זה לא לנצח פעם אחת, אלא זה לשמור על המיקום שלך כמקום ראשון. כי המתחרה שלך שהפסיד, יעבוד מאוד מאוד קשה כדי לנצח אותך פעם הבאה. והדבר הזה הלך איתי... Uh, כמו שרואים, עד uh, גיל שלושים uh, עברו כבר uh, 22 שנים. Uh, וזה משפט שתמיד ישב לי איפשהו באחורה של הראש, שגם כשאתה מגיע להישג מסוים, uh, אתה חייב להמשיך ולעבוד קשה. אתה חייב לשמור על המיקום שלך ולהשתפר, כי אחרת אתה פשוט יעקפו אותך. Uh, זו המהות של תחרות גם בעיניי.
1: אז בעצם מכיתה ג', שאז אתה אומר, זה גם התחרות הראשונה, אולי זה גם פעם ראשונה שהצד התחרותי שבך אולי ככה יצא החוצה. אז אתה מבין שלהיות מקום ראשון זה יפה ונחמד, אבל מהיום צריך לעבוד קשה כדי להישאר במקום הראשון. נכון. ואם אתה לא במקום הראשון, מה זה אומר?
0: אם אני לא במקום הראשון, אז אומר שלא עבדתי מספיק קשה. ויש מישהו שיותר טוב ממני. ואיך אנחנו מתמודדים עם מישהו שהוא יותר טוב, אז אנחנו צריכים לנצח אותו. ובעצם זה הופך להיות מין תחרות שהיא לא רק בפגישה, בתחרות עצמה, אלא כל הדרך לתחרות. עכשיו, הרבה פעמים זה גם אנשים עם מועדונים שונים שמגיעים להתחרות, ובעצם האינדיקציה היחידה שיש לך זה רק במפגש איתו. אז אתה דוחף את עצמך ודוחף את עצמך ודוחף את עצמך אה, עד לאותו מפגש.
1: ואז אתה מנצח.
0: ואז אתה מנצח. אבל אתה, אתה לא יכול להנות נוסיד.
1: מהניצחון.
0: מהניצחון אתה נהנה מאוד. אני נהניתי מאוד מהניצחון, אה, אבל אה, הוא מגיע במחיר אה, גבוה. אה, מחיר של אה, ויתור על הרבה מאוד דברים. אה, בין אם זה חיי חברה, ובין אם זה אה, תחביבים אחרים, או זמן פנוי כלשהו. כי בסוף אתה מכווין את עצמך לנקודה הזו שחשוב לך לנצח. ובאותו שלב בחיים, כשאתה ילד בן שמונה-תשע, אני חושב שזה גם איזשהו רגש אפילו ילדותי כזה, של ניצחתי, בזה אני טוב, אז אני רוצה להיות הכי טוב.
1: וגם... ניצחתי בזה, אני טוב, ואז אתה נהנה, ואז זה שוב מתחיל, נכון? כי כן. אז פתאום חוזר הקול הזה של, אוקיי, okay, ניצח, ניצחת, אבל זה לא החלק הקשה.
0: נכון. החלק הקשה זה לחזור ולזכות שוב.
1: כן. אז טוב, אז זה נשמע שהמחשבה הזאת הלכה איתך, אתה אומר, עד גיל 30, אז בואו נעבור את כל הסיפור הזה ביחד, עד שאולי, לא יודעת אם שחררת, אבל עשית איתה, הפכת את הגישה לקצת אחרת. אז בעצם עד גיל שלושים, תמיד יש לך את הדחף הזה, שהוא קיים גם היום, של לנצח. וכשאתה מנצח אתה חוגג, אבל...
0: אני חוגג, ותמיד אני... איזה מין הסתכלות כזו על, ה, על הניצחון שלך, של אוקיי, ניצחתי, הצלחתי, איך אני משתפר? איך, מה, מה השלב הבא? מה היעד הבא? אין, אין גם... דיברנו קודם גם על דברים אחרים, לפני ההקלטה, ואולי שמת לב לזה, אבל אני מדבר בשפה שלי, שפה של יעדים, שפה של נכון. מחשבה קדימה, מה, מה, מה אני רוצה להשיג, מה, זה מין פועל יוצא של הדבר הזה, של התחרותיות. ואני חושב שהוא תמוה בכל מי שעבר את הדבר הזה, באיזושה, באיזושהי צורה. זה בא לידי ביטוי שבסופו של דבר אתה תמיד מרגיש שאתה צריך להשיג משהו.
1: כי בספורט התחרותי בעצם אתה קצת מרגיש שאם לא ניצחת, אז מה, אז אתה פחות שווה?
0: זה, זה, זה המהות של הספורט התחרותי. זאת אומרת, ב, בסופו של דבר יש בדיחה של ג'רי סיינפלד, של הריצת מהמטר. אתה מקום הראשון, אתה רואה אותו עם הראש טיפה קדימה, אלוף העולם. מקום שני, מי אתה בכלל? שההפרש ביניהם הוא שתי מאיות. זה בדיוק העניין פה של ה... לפחות זה מה שמשדרים לך כשאתה נמצא בתוך העולם התחרותי. אני mm. אמנם לא הגעתי לרמות ה... של הבוגרים, אני עצרתי את זה לפני, אבל גם כנוער, זה, זה התחושה.
1: ואז זה מן הסתם מפעפע גם למקומות אחרים. נכון. יש שם גם נקודות של... כי זה מאוד נשמע של אם אני לא אצליח... או אם אני לא אשמור על המקום הראשון, אז מה אני, כאילו מה אני, אחשוב על עצמי? דאגת גם, או אמרת, מה, אני חייב לנצח כי גם אחרת, מה יחשבו עליי?
0: ברור, זה... אם גם, עוד משהו שדיברנו עליו זה הנושא של איך אתה מגיע לתחרות. כי, אוקיי, הייתה המקום הראשון פעם קודמת, mm -hmm. ומקום ראשון בעוד תחרות, ומקום ראשון או שני בעוד תחרות. ועכשיו אתה מגיע למצב שבו, לפחות ככה אתה מרגיש, שכולם מסתכלים עליך. אוקיי, מה ניצן יעשה בתחרות הזו? עכשיו, יכול להיות, אגב, שזו תחושה פנימית שלי ושלך, זאת אומרת, כמתחרים, ובפועל כל אחד מתעסק בעצמו. אבל התחושה הזו, והייתי מגיע לתחרות, לתחרויות, והיה לי ממש טקס של... ללכת להקיא לפני שאני עולה, או, או להתחרות בפעם הראשונה, או לפני הגמר. משחרר את הלחץ הזה, ואז עולה ומתחרה, והייתי הרבה יותר חופשי.
1: כי בעצם אתה כבר לא, אם בתחרות הראשונה באת וניצחת, וזה היה איזה כיף, זהו, מעכשיו אתה כבר ניצן שום מקום ראשון. נכון. אתה לא יכול כבר לא לנצח.
0: כן? והדבר הזה, ככל שאתה מצליח יותר בתחרויות, כך התחושה הזו של ה... אני אאכזב את ההורים, אני אאכזב את החברים, אני אאכזב את המאמן, היא הולכת ונהיית קשה יותר. ובעצם הייתה לי, אני חושב, תחרות אחת בכל הקריירה התחרותית שלי, מבעצם כיתה ג' ועד הגיוס לצבא, שהייתה תחרות אחת שלא זכיתי בה באף מדליה. ואני זוכר שסיימתי את התחרות והייתה לי תחושת אכזבה מאוד מאוד קשה. מעצמי, וחשבת, ויותר מזה, חשבתי שאכזבתי הרבה מאוד אנשים אחרים שציפו ממני. אז זה גם, אני זוכר את, ה, את היום הזה, את התחרות הזו, שאיזה מישהו הגיע אליי בסוף התחרות, איזה חבר שהתחרה מולי, ואומר לי, מה, ניצן, לא זכית בכלום היום? ולא ידעתי מה לענות לו. אני בטוח שהבחור הזה לא זוכר את השיחה הזו, הוא מבחינתו המשיך אחרי המשפט הזה וכבר שכח שהוא אמר אותו, ואצלי המשפט הזה של... אותו ילד אקראי בכיתה ו' שאומר לי, מה, לא זכית היום בכלום? מבחינתי זה נשאר תקוע, הסיטואציה הזו.
1: כן, ואז בואו ניקח קצת יותר אחורה, יותר לאט, של אתה טוב, אתה ממש טוב, אתה כנראה גם כישרוני, ואתה גם עובד קשה בשביל זה.
0: נכון, זה המון עבודה קשה, גם עבודה, זאת אומרת, מחוץ לאימונים, זה מתחיל כחוג. של פעמיים בשבוע, ואז אתה אה, מתחיל להתאמן בבית לבד, ואז הדברים מתפתחים, אז אתה מגיע לעוד אימון בשבוע, ועוד אימון של הקבוצה לפניך, ובסופי שבוע, ובאיזשהו שלב נכנס לנבחרת, אה, וזה המון המון עבודה, המון זמן שאתה מקדיש לדבר הזה. איזה אה...
1: משמעת עצמית מאוד גבוהה. מגיל מאוד צעיר, אתה בעצם הולך, די הולך הכי חזק, כי אתה יודע שאתה רוצה להיות הכי טוב. גם בגיל מאוד מאוד צעיר.
0: כן, זה מתחיל באמת מגיל מאוד צעיר של רצון, זה מין, עוד פעם, מין רצון ילדותי כזה של אני רוצה את המדליה, אני רוצה לנצח, אני רוצה להיות הכי טוב, ובגילאים קצת יותר מבוגרים כבר, של נוער ותיכון, אתה כבר ממש רואה את עצמך, זאת אומרת, הייתי, למדתי בפנימייה צבאית, והייתי מגיע פעם בשבוע הביתה, אז... במהלך השבוע הייתי מתאמן לבד, עושה לעצמי אימונים בפנימייה, ומגיע בסוף השבוע והולך לאימון עם המאמן, עם הנבחרת, ומקבל אומרת, הנחיות מה לעשות במהלך השבוע כדי לשמור על איזושהי קשירות.
1: זה נשמע קודם כל גם מאוד חיובי, כאילו כמו שאתה אומר, גם היום אתה מאוד מציב יעדים, אתה עובד חזק, אתה לא מתפשר, אתה... נותן הכל, לא משנה בעצם במה זה כרוך. כאילו, כל זמן פנוי, גם אם אתה חוזר פעם בשבוע, אתה תעשה את זה כדי להתקדם. הרגשת בזמנו שאתה מקריב משהו? שהלחץ הזה לוקח ממך משהו? שהתפיסה הזאת שאתה קורא לה ילדותית, היא גובה ממך מחירים כלשהם?
0: באותו הזמן, אתה כל כך בתוך זה, שאתה לא מסתכל על המחירים שזה גובה. זאת אומרת, באותו הזמן אני לא חושב ש... שראיתי את המחירים שזה גובר, בהסתכלות אחורה, אני מבין שזה לקח ממני המון מכל הנושא החברתי. כל ההזנחה של, את יודעת, היו, אני זוכר שיצאנו לנופש, משפחה, יצאנו לנופש וחתכנו וחת, את הנופש מוקדם, כי הייתה תחרות בשבת בבוקר, וצריך להגיע לתחרות. אז זאת אומרת, זה, כל מיני ויתורים. שבאותו הזמן אה, לא, לא היו נראים לי אה, משמעותיים, כי בסוף יש לך את היד מול העיניים, את המדליה, ופתאום אתה מבין שבהסתכלות אחורה, וואו, חתכנו נופש כלומר, משפחתי. ברור שבזמנות, כלומר, ברור
1: שבזמנו, כאילו, ברור לי שהמדליה יותר חשובה מעכשיו <אז> לסיים את החופשה כן. הזאת.
0: מה, נהיה עוד, עוד כמה שעות בבית מלון? לא, נצא בשמונה בבוקר, כדי שנוכל בעשר כבר להיות בתחרות.
1: והרגשת את הלחץ הזה כילד של כל הדברים שאמרת לי, שאני לא אכזב את עצמי, לא אכזב את המאמן, לא כן, אכזב את ההורים?
0: כן, כן, זה הרגשתי, זה, זה מה שבא לידי ביטוי בתחרות עצמה, וזה לא רק התחרות, כי כל ההקרבה שאתה, כל הזמן הזה שאתה נותן בבית, כשאתה קם בשבת בבוקר ומתחיל לתרגל קאטות, עושה אימוני כושר, או כל מיני, כל מיני דברים שילד בכיתה ח'-ט', אה, לא, זה, זה לא טבעי לו, הוא שבת בבוקר ישן ואנחנו, אה, אה, זאת אומרת, אגב זה גם אני וגם אחי הקטן היינו אה, מתחרים, הוא קטן ממני בשלוש שנים אה, והוא אפילו יותר כישרוני ממני למען האמת <laughs> אה, אבל אה, אנחנו קמים ומתאמנים 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 ומדי פעם מגיע חבר שהוא גם מהקאראטה ומתאמן איתנו Uh, ומתחרים ב, ביחד, היה איזושהי קטגוריה קבוצתית, אז uh, זאת אומרת מתחרים, uh, uh, כולנו, ו, וזה הזמן הפנוי, זה מה שאנחנו עושים, זה הבילוי שלנו. Uh, וזה נובע מאותה תחושת דחיפות או, או לחץ, או, לא, או רצון לא לאכזב אחרים, שבסוף מה, אם אני לא אעבוד כזה קשה, uh, ינצחו אותי. ואגב, הרבה פעמים זה גם לא... זה, זה לא... זה לא נמצא באמת במקום הזה. כי המתחרים שלך מבחינתם הם או שזה עוד חוג, או שהם לא תחרותיים כמוך, אין, אף אחד לא דחף אותם לדבר הזה. יש פער מאוד גדול בין התפיסה שלי כמתחרה, לעומת תפיסה של ה... עולם סביבי, זאת אומרת, את החשיבות של הדבר הזה. אני בטוח ש-95% מהילדים שהתחרו באותו השלב, זה לא... מבחינתם זה עבר לידם, זאת אומרת, לא לקבל מדליה בתחרות זה דבר מובן מאליו. לא תמיד זוכים ולא תמיד מנצחים והכול בסדר. אבל ניצן תמיד זוכה. אבל ניצן צריך לנצח, כי אם אני לא אנצח, אז אני שובר את הדפוס הזה, אני שובר את ה... את ההבטחה שלי לעצמי של לעבוד הכי קשה. הצלחה היא לא, היא לא מקלה על התחושה, אלא להפך, היא, היא מחמירה אותה. כי ברגע שניצחת פעם אחת, וזה עבר, ולא הצלחת יותר לנצח, אז סוג של, לפחות זו, זו, זו ראייתי. פעם אחת לא ניצחת, פעם שנייה לא ניצחת, פעם שלישית לא ניצחת, אתה כבר מתחיל, להת... סוג של להתרגל לדבר הזה, וגם הסביבה, מה... מהעיניים שלך גם כבר לא מצפה ממך. אבל ברגע שאתה מנצח, ומנצח עוד פעם, ומנצח עוד פעם, אז מנקודת המבט שלך כ... כספורטאי, כבן אדם שמתחרה, גם הסביבה כבר מצפה ממך, לדבר הזה. וזו תחושה שהולכת ומחמירה, עם כל ניצחון.
1: ואז כשאתה מפסיד, אתה... זה לא, אוקיי, הפסדתי, אפשרתי... אולי אני יכול להשתחרר מה... אולי עכשיו לא יצפו ממני? לא. אולי זה... אני לא מצפה מעצמי עכשיו?
0: זה הגיע כבר בשלב שהוא היה <laughs> כבר מאוחר מדי לדבר הזה. <laughs> זאת אומרת, זה, <laughs> כשזה מגיע אחרי כמה שנים שאתה כבר בתחום הזה, אתה... זה מאוד מאוד קשה. ואני גם לקחתי את זה, אגב, כשהתחרתי באתלטיקה, התחרתי בריצות קצרות, 60, 100, 200, וגם שם, אז... היה לי מאוד מאוד חשוב להיות הכי מהיר בשכבה, הכי מהיר בתחרות, הכי, זה כאילו זה תמיד מאוד מאוד מלחיץ, בטח שזה גם היה קארטה ואטלטיקה במקביל, ואז אתה מוצא את עצמך פתאום במשטר מטורף כזה של שישה, שבעה אימונים בשבוע, שאתה רק רודף אחרי האימונים כל הזמן. שאתה ấy... חייב
1: להיות הכי טוב בשניהם. נכון,
0: אתה חייב להיות הכי טוב בשניהם. אז אתה, למזלי אגב, היכולות שנדרשות בשני התחומים האלה משיקות בהרבה מאוד מובנים, אז היה, איכשהו זה לא פגע אחד בשני, לפחות בשלב שבו, שבו הייתי, כן? בסוף אתה צריך לבחור כשאתה נהיה מקצוען.
1: וכל הלחץ הזה, אם אפילו, כמו שאמרת מקודם, אתה כל כך מחזיק את זה, כאילו ממש מחזיק את הכל בפנים, שלפני התחרות אתה... ליטרלי מקיא את זה החוצה, כן. כדי שתוכל להתחרות. כאילו זאת הייתה דרך התמודדות כדי לא לשמור את זה בבטן.
0: כן, כן, זה היה ממש ככה. זה, זה ההשלכה הפיזית של הדבר הזה, שאתה פשוט מוציא את הלחץ הזה בצורה של קי, או בטח יש אולי אנשים שאני יודע מה, בוכים, או כל מיני אה, אה, דברים פיזיים. ש, ש, אה, לשמחתי, אגב, זה, זה לא התבטא במקומות מחוץ לתחרות, הדיכאונות, הפרעות אכילה, לשמחתי, אני לא הגעתי לשם, אבל בהחלט היו, אה, זאת אומרת, בסביבה אה, דברים כאלה של, את יודעת, אנשים שמתחרים והם אה, נתקלים ב, 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 בתופעות האלה.
1: כן, נפש לא, לא מספיק חזקה, אז הגוף מוציא את זה, נכון. או משהו שם. וההורים שלך ראו כמה אתה מתאמץ, שקשה לך? דיברת על זה איתם?
0: לא דיברתי איתם על זה, זאת אומרת, הם ראו שאני מתאמץ, הם ראו שאני משקיע, הם ראו שאני מתאמן המון, אבל אני לא חושב שהם הבינו בכלל את המחיר שכרוך בזה, וגם עוד פעם, כילד אתה מאוד מתבייש להגיד שזה קשה לך, כי אתה מרגיש שזה יאכזב אותם, <אח> כי הם, כל הרצון שלהם זה לתמוך בך, הם רואים שאתה רוצה, שאתה, זה מזין אותך ברמה הנפשית. שאתה מנצח ואתה מצליח ואתה מתאמץ בשביל זה, ומבחינתם הם רואים אותך כילד שנותן את כולו והם רק רוצים לתמוך בזה. הם לא מבינים את, ה את העומס הנפשי שיש עליך כמתחרה, אבל אני לא חושב שהם גם יכלו בכלל לתאר לעצמם מה עובר עליי באותה תקופה. הם, לא הם לא ידעו.
1: הם לא ידעו שכל אתה מפחד כל כך, שמה יקרה אם תאכזב אותם.
0: נכון. לא, לא ידעו כי גם עוד פעם, זה, זה נכנס לאותו מעגל של אם אני אגיד שקשה לי, אם אני אגיד שאני פוחד לאכזב, זה כשלעצמו יאכזב. Mm. אז אתה לא, אתה לא משתף. ואז אתה רוצה באמת, הדרך שלך להוציא את זה מגיעה בכל מיני מקומות כמו להקל לפני תחרות, או פשוט להוציא את זה לעוד אימונים, כי אתה אומר, טוב, אז אני אקרע את עצמי פיזית. ולשם אני אכוון את האנרגיות האלה השליליות, שזה רק מביא עוד אנרגיות שליליות בסופו של דבר.
1: שם. ומה עם המאמנים?
0: אז גם המאמן, מבחינתו, בסופו של דבר כשאתה מאמן, אז הוא, הוא, הוא הסתכל עליי וראה שאני מצליח. לא שידרתי לו לא גם שקשה לי, או שאני נמצא באיזשהו מקום שאולי פחות מתאים לי כרגע. מתוך פחד עוד פעם לאכזב, ומבחינתו הוא דוחף אותי קדימה, הוא רואה שאני עובד קשה, ואז הוא ייתן לי לעבוד יותר קשה, כי הוא רוצה שאני אגיע להישגים. נראה לי שזה גם סוג של הטבע של מאמנים, שהם קצת מוכוונים למטרה שהספורטאי שלהם יצליח, והם נוטים להתעלם מהדבר הזה.
1: אתה כספורטאי, אז עוד יותר לא רצית להראות שאתה רגיש או חלש או לדבר על זה. וזה גם מאוד מתקשר לדימוי של ניצן שעובד הכי קשה. כן. ומצליח בכל תחרות, אז מה, מה פתאום קשה? כאילו, אני מצליח. נכון. כאילו, וכולם רואים שאתה מצליח. אז איך תפסו אותך? כאילו, באמת, מבחוץ בשנים האלה.
0: אז אני כילד, זאת אומרת, בתקופת ה... יסודי חטיבה, גם תיכון האמת. לא הייתי מהמקובלים, הייתי תמיד כזה, ההוא שמתעסק בקארטה ובספורט ובזה, והייתי קצת, גם קצת מתנשא. כי בסוף אתה נמצא באיזושהי תחושה כזו של הנה, תראו, אני תמיד מנצח, אני עובד יותר קשה מכם, אני יותר טוב מכם. ואנשים לא אוהבים את זה שמתנשאים עליהם. ובצלם. הערכת
1: צלב. את עצמך. כן, הערכת הערכתי,
0: את עצמך. הערכתי את עצמי, ובסוף גם כשאתה מצליח, אתה, זאת אומרת, אתה מנצח, אז אתה מקבל סוג של חיזוק חיובי לתחושה הזו, כי הנה, תראו, אני באמת עובד קשה, אני באמת מנצח. היו איתי גם בקארטל הרבה חבר'ה מהשכבה בתקופה ההיא, ואתה מגיע לקארטל, זאת אומרת, לקבוצה, ואתה המלך של הקבוצה, כי אתה הכי טוב, אתה הכי מוכשר. אתה עובד הכי קשה, כולם באים אליך להתייעץ איתך, לשאול אותך, רוצים להיות איתך בא, באימון, ואז כשאתה מגיע לתיכון, או לחטיבה, אה, שם לאף אחד לא אכפת מה קראטה. זאת אומרת, אנשים <laughs> לא עושים לא את זה ביום-יום שלהם, או גם מהאתלטיקה. סוף, אף אחד לא בא ואומר, אה, וואו, הכי מהיר בשכבה, איזה, איזה מלך. זה לא מעניין אנשים, זה לא מעניין ילדים. אה, אבל אני מבחינתי, זה, זה כל עולמי, אז...
1: אז יש לך שני עולמות, כולם יודעים מי ניצן בקראטה, כי אתה הכי טוב. ואז בתיכון...
0: אתה המוזר שעושה קראטה. זה כאילו, כאילו בסוף מה, זה גם הרבה פעמים, אבל קראטה זה כאילו תמיד יש לזה סטיגמה, קראטה, ג'ודו, בכלל לאומניות לחימה, שכאילו זה משהו ששולחים את הילדים הקטנים לעשות, ואז אתה מגיע לך לחגורה צהובה ועוזב, כי זה לא יתאים לך. ובאמת, זה תהליך טבעי שנראה לי קורה ברוב החוגים. גם בשחייה ובכל דבר, בכדורגל אולי פחות, אבל שמתחילים בכיתה א', ב', הרבה מאוד ילדים ולאט לאט כל אחד מבין בשלב מסוים שזה לא בשבילו, עד שבאמת מי שנשאר זה רק האלה שדחפו את עצמם או אנשים לא מבינים שאתה עבדת 12 שנים כדי לקבל חגורה שחורה, זאת אומרת זה, זה חתיכת דבר, זה חתיכת תהליך. Uh, ומבחינתם זה, אתה יודע, הייתי בחוקראטה uh, כשהיינו בכיתה ג', uh, אתה ניצחת בתחרות ההיא, אני עזבתי אחרי זה, וזהו, וזה מה שהוא זוכר.
1: אז אני uh, מניחה שזה תרם למה שאתה אומר שחשבו שאתה מתנשא.
0: כן, כן, uh, גם אני תרמתי לזה, בואי, זה לא... <laughs> זלזלת בכאלה שלא מבינים? זה לא זלזלתי, זה פשוט הייתה תחושה של uh, מה אתה עושה עם עצמך. Mm. כי אני עובד מאוד קשה, אני מצליח, אני זוכה בתחרויות, אני... אה, יש לי מדליות. מה אתה עושה עם עצמך? אתה, mm. אתה, אתה משחק כדורגל עם החבר'ה? אתה אה, מוציא אה, אה, ציון טוב במבחן? כאילו, זה... כן, הסטנדרט
1: לא... הנוקשה, שהוא כן. נוקשה, שהעצבת לעצמך, אז דרכו עצבת אותו בעצם גם לסביבה. כאילו, נכון. אם אני עושה את זה ואני הכי טוב, אז... אני כן. אשפוט אתכם גם ככה. כן, אני
0: אשפט אתכם גם ככה, והסטנדרט הזה לא מתאים לכולם. והוא גם לא נכון לכולם. השיפוט הזה הוא, הוא שיפוט לא, הוא לא טוב. כי בסוף, קודם כל, אתה מסתכל על זה מנקוד, מנקודת מבט אולי כספורטאי, אז אתה בוחן אותם לפי ההישגים הפיזיים שלהם. אבל חלק מאוד גדול מהאנשים, זה לא מה שמעניין אותם בשלב הזה של החיים. או בכלל. אתה אל... לא יכולת
1: לראות אז הישגים אחרים.
0: היה לי מאוד קשה לראות. זאת אומרת, הדבר היחיד שבאמת עומד מול הדבר הזה בתקופת בית ספר, זה כמובן ציונים ב... של מבחנים, של עבודות, כן? בסוף היה... אלה שני המדדים שלך כ... כילד ספורטאי. אתה צריך להיות טוב בספורט, ואתה גם צריך להיות עם ציונים טובים בבית ספר, כדי... להצליח אחר כך.
1: המקום הראשון שאתה תמיד מחזיק בו הוא גם די בודד בעצם כשלעצמו. אתם לא יכולים לזכות כל הקבוצה בפודיום, נכון. ואתה לא יכול להביא את כל החברים מהבית הספר לפודיום ולהכניס אותם לעולם הזה. נכון. אז ברגע שאתה הכי טוב, אז השאר קצת פחות טובים. אה, או כן. הרבה פחות טובים.
0: אה, כן, הדבר הזה של הבדידות של המנצח, זה בהחלט... זה, זה דבר שאתה מרגיש אותו, כי אתה עומד שם. ואתה מבין באיזשהו שלב שאתה עברת תהליך שאחרים לא עברו איתך, בין אם זה החבר'ה האחרים שהתחרו בך ולא הגיעו לפודיום, והעיניים לא עליהם כל הזמן, והפוקוס לא עליהם, והם לא לקחו את השבתות שלהם ואת הערבים הפנויים שלהם והתאמנו, אז הם לא... אתה לבד בזה. בסופו של דבר... זה, זו תחושה מאוד של, של פוקוס עליך לבד. ו, ומצד אחד היא תחושה מאוד משקרת וממכרת, כי אתה רוצה לחזור לשם, ומצד שני זו תחושה מאוד קשה.
1: ואז על זה, על ההצלחה בקראטר, אתה גם בעצם ב, מוסיף לזה את האתלטיקה.
0: זה התחיל, האמת, מסיבה מאוד מצחיקה. הייתי, כמובן שאחרי כיתה אז... הלכתי, עליתי לחטיבה והייתה כיתת ספורט וכמובן שמי ילך לכיתת ספורט? ניצן. ושיעור ספורט, אני יודע מה, ראשון או שני של השנה. ריצת 60 מטר ופתאום אני מגלה שאני הכי מהיר בכיתה. עכשיו זה כיתת ספורט, אז מי הגיע אליה? כל האנשים שעושים ספורט ואני הכי מהיר מכל האנשים של הכיתת ספורט ובפער. ומשם אני נכנס לאיזשהו מסלול של... כפול של הקראטה וה... והריצות הקצרות. כי, כי פ... גם פה אם ניצחת, בדיוק. אז
1: החוכמה זה לא לנצח. בדיוק. ואתה
0: צריך לשמור על זה. בדיוק, זה, זה פתאום, ולא רק זה, גם פה זה הרבה יותר מדיד. כי בקראטה אין לך ציון. בריצה יש לך ממש זמן. התוצאה עומדת לך ממש מול העיניים. זה פשוט מין תחושה של כל הזמן. כל הזמן אתה רוצה לשפר את התוצאה, אתה כל הזמן מודד את עצמך. עשית ריצה, מה התוצאה? מישהו, עכשיו, זה, זה משליך גם לאחר כך, שנגיד, עד היום אגב, הדבר הטבעי ביותר בשבילי, כשמישהו מספר לי, וואי, יצאתי לריצה של חמישה קילומטרים, עכשיו אנחנו בני שלושים, אף אחד לא רץ חמישה קילומטרים בספרינט. השאלה הראשונה שאני אשאל לרוב זה באיזו תוצאה, תמיד, באיזה זמן. זה כאילו משהו שנכנס לי, שריצה חייבת בזמן. לא, זה לא כיף, זה לא הכיף, זה, לא, זה, לא, זה לתחרות.
1: כן, הכל, הכל התחרות. בעצם כן. הכל תחרות. הכל, הכל זה תחרות. הכל <laughs> זה תחרות. <laughs> כן. אז זה מין תפיסה של, אחד, זה כל הזמן להיות במרדף ולמדוד את עצמך, ואז אתה גם משליך את זה על אחרים, וגם, אם אתה ראשון במשהו, אז זה שווה רק אם אתה מחזיק את זה.
0: <laughs> כן, זה, אני אוסיף על זה גם שהתחרות היא, אם יש מישהו לידי, אז אני אתחרה בו. בכל דבר? הם, כן, בכל דבר. ואם אין מישהו לידי, אז אני אתחרה בתוצאה הקודמת שלי, כי, כי אני צריך לשבור אותה.
1: ממש חשוב בסוף, אבל זאת התוצאה. כן. בזה אתה באמת מתגאה. בזה זה אתה תוציא החוצה. בתוצאה אתה
0: מתגאה, כן. בדרך אתה, 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 התחושה הזו שאתה יותר טוב מאחרים, היא גם מזה שאתה, התוצאה שלך בסוף היא יותר טובה, וגם מזה שאתה עובד יותר קשה. כאילו, אתה, מין עילאיות מוסרית מזויפת כזו של... עכשיו, זה, אגב, אני אומר, זה, זה לא דבר טוב, כן? זה, זה דבר שמרחיק ממך אנשים. זה דבר שבסופו של דבר אתה, הוא מגיע אליך בהפוכה, כשפתאום אתה רואה שאנשים לא נהנים להיות לידך, כי, כי אתה גורם להם תחושה של חוסר נוחות. ואגב, זה דבר שלקח לי הרבה מאוד שנים להבין אותו, שהצורת שה החשיבה הזו, בסופו של דבר פוגעת בי אה, בתחום שהוא לא פחות חשוב מהספורט, שזה חיי החברה. איך, אה, איך הבנת את זה? זה, זה תהליך, כי בפנימייה אה, אתה נמצא באיזושהי מסגרת חברתית מאוד, אה, מאוד אינטנסיבית, ואתה גר עם אנשים באותו החדר, ואז פתאום אתה נגיד באיזשהו אמצע י"א כזה, פתאום אומרים מפקד הפלוגה, שזה בעצם מי שמנהל את המחזור. בפנימיה, הוא אומר, טוב, תתחלקו אתם לחדרים, ופתאום אף אחד לא רוצה ללבות איתך בחדר, ופתאום יש לך סוציומטרי, ואנשים אומרים עליך, וואו, שחצן, וזה, כאילו, אתה... <laughs> לאט לאט נופל עוד אסימון, ועוד אסימון, ועוד אסימון, בסוף אתה אומר, וואלה, זה... <laughs> הבנתי, מה, מה גורם לזה. <laughs> וזה לא דבר גם ש, גם כשמישהו בא ואומר לך אותו, זה לא דבר שקל לך לקבל, כי אתה חושב בדרך מסוימת, ופתאום מישהו אומר לך, תשמע, מה שאתה חושב כרגע פוגע בך, מה שאתה עושה כרגע פוגע בך. מאוד מאוד קשה לשנות דפוס התנהגות כזה שהוא מבוסס על התנהגות מכיתה גימל. שאתה חושב שאתה, אני יותר טוב מכם, היא חשיבה בסוף שפגעה שפגע ביכולות החברתיות.
1: כן, ואתה... מתחיל לקבל כזה ריקושטים מהחברה, כי אם עד עכשיו היה לך את הבית ספר ואת הקארטה, ובקארטה היית מלך, אז אולי יספיק. ועכשיו אתה עדיין, אתה ממשיך בקארטה, כמו שאמרת, אתה סופי שבוע נותן. ואיך זה היה? היה התנגשויות בין, זה שני עולמות מאוד טוטאליים שניהם, גם הפנימייה הצבאית וגם הקארטה.
0: כן, זה, וואי, היו מלא התנגשויות. קודם כל, עצם ההליכה על הפנימייה הייתה מבחינתי מאוד קשה. בהיבט הזה, זה היה לקראת מכבייה כלשהי, לא זוכר איזו מהן, וזאת אומרת, התהליך של הקבלה לפנימייה, ובסופו של דבר כשהתקבלתי, אז גם הייתה לי, אני זוכר, הייתה לי התלבטות מאוד מאוד קשה, האם אני מוותר על המכבייה והולך לפנימייה, או מוותר על הפנימייה. ובסופו <esi> של דבר החלטתי ללכת לפנימייה. ואז אתה
1: מגיע לשם. כן. ושם אתה כבר לא הכי טוב.
0: נכון, שם אני כבר לא הכי טוב, כי פתאום הגיעו באמת חבר'ה מאוד מאוד מוכשרים. וגם מודדים אותנו על דברים אחרים. ופתאום יש מישהו שאשכרה מודד אותך, אם זה על יכולות מנהיגות ופיקוד וענפי ספורט שהיא נגיד ריצת אלפיים, או ברור. שזה לא דברים ש... שבכלל uh, עשיתי, ופתאום אני מגיע, ויש מישהו שיותר מהיר ממני בריצת אלפיים, והוא נחשב הספורטאי של המחזור.
1: אז איך אתה מקבל את עצמך?
0: וואי, מאוד קשה. היה לי מאוד מאוד קשה. Uh, זה איזשהו דיסוננס כזה של, מה, הייתי הכי טוב, פתאום אני לא הכי טוב. וזו תקופה מאוד, שמאוד מאוד קשה לי. Uh, הדבר הזה מאוד מאוד קשה. Uh, כי... כי אתה מצפה מעצמך משהו, אתה רגיל להיות ההוא שמנצח כל הזמן, ופתאום, לא רק שאתה לא מנצח, אתה אפילו לא מהטובים. אם אני אקח את הריצת אלפיים, נגיד, כן? או את הנושא החברתי, שהוא מאוד משנה שם, כי בסוף מנהיגות, פיקוד, זה דבר שהוא מבוסס הרבה מאוד על יכולות חברתיות, ולא כמה אתה חזק.
1: אם עד עכשיו יכולת להגיד, טוב, אז חברתית אני לא משהו, אבל בסדר, כי אני ממש מלך ממקום אחר, אז פה... רגע, מה קורה כאן?
0: נכון, פה אתה פתאום אה, מגיע לאיזשהו אה, אה, מקום ש, שאתה לא הכי טוב בו, ואתה צריך לעבוד יותר קשה מכולם כדי, אה, כדי להצליח ולהתקדם ולהפוך להיות מהטובים. ולקח לי גם המון זמן להבין מה אני צריך לשפר בכלל, על, על מה אני צריך לעבוד.
1: רק שאני מבין, גם בכל התקופה הזאת, שפתאום אתה לא יודע מה קורה איתך, גם אז אתה לא מדבר עם אף אחד?
0: לא, לא. כמעט ולא. זאת אומרת, היה לי את המימפה שלי, שהיו לי איתו איזה שתיים, שלוש שיחות על זה, במהלך, עוד של שנתיים. <laughs> כן, ואגב, שיחות מובנות. כי כן, מאוד קשה היה לי להכיל את ה... דבר הזה בעצמי ובכלל להבין ש שיש בעיה. זאת אומרת, בהתחלה, בחצי שנה, שנה הראשונה, אתה בכלל לא מבין שיש בעיה. כי מבחינתך, אתה עדיין אה, הכי טוב. מרגע שאתה מבין את הדבר הזה, הרי השלב הראשון להבין, לפתור את, הראשון את הבעיה... שלב הראשון
1: להבין, מודעות. כן,
0: הוא. להבין. קודם כל תהיה מודע שיש בעיה. אז לקח לי הרבה מאוד זמן בכלל להודות בפני וקישרת
1: את זה לתחרותיות שבכלל, לתפיסה שלך עם הספורט? עדיין עקרת, הרי שיחק תפקיד נכון. מאוד חשוב, נכון?
0: עד הסוף. לא, לא, לא באותו שלב. זאת אומרת, לקח לי הרבה מאוד שנים אה, להבין שהתחרותיות היא אה, מרכיב אישיותי מאוד מאוד חזק אה, אצלי. אפילו הדומיננטי של אה, בסוף אני מסתכל על דברים, כל דבר, כן? אה, מהשקעות בבורסה, שזה המקצוע שלי היום, ועד ל... ללכת לחדר כושר ולהיות על ההליכון, ומישהו לידי על ההליכון, אז אני חייב לתת את העוד עשירית כמה שיותר מהר ממנו, כי, כי אחרת מה, זה... הוא יותר מהיר ממני, הוא יותר טוב ממני. אפילו הדבר הקטן הזה, פשוט, ובאיזשהו שלב אתה. אחרי, אחרי הצבא, בלימודים, בעבודה, וזה, אתה פתאום, פתאום אתה קולט שכל דבר אצלך הוא תחרות. ושם, ושם באמת גם הצלחתי כבר לשים, אומרת, לשנות אולי דפוס חשיבה למשהו שהוא קצת יותר בוגר ומכיל, ובאמת, מקום שאני לוקח את התחרות ומתפתח ממנה, ולא הופך את התחרות לאיזה מין משקולת על, ה, על הלב שלי.
1: מה, אתה שורד, ובהצלחה בסוף, כמו שאתה אומר, אתה פנימייה, הולך גם לתפקיד מאוד מאוד קרבי בצבא, לצנחנים, כן. ומצליח שם, ושם אתה, מה זה אומר, נפתח או משחרר. גם אם אתה בתחרות, אז אתה לוקח את זה למקום מפתח, ולא למקום שמרחיק דווקא את כולם מעליך.
0: אגב, לפני שאני נוגע בזה, הדבא, הדיסוננס שדיברנו עליו קודם, של ההצלחה והאסבקראטה וחוסר הצלחה במקומות אחרים, שפתאום אה, אה, תופסים אותי אחרת, גרם לי לאיזו ביישנות כלשהי, מין ביישנות כזו שהייתי יחסית בן אדם מופנם. אה, ובאיזשהו אה, מקום, כשאתה מקבל תפקיד מ"מ, ופתאום אתה אחראי על 25-30 חיילים, אה, אתה לא יכול להיות המרכז. אתה פשוט, אין, זה, זה, זה לא, לא מסתדר. ואתה אה, כל הזמן חושב עליהם, ואיך לעזור להם, ואיך לשפר אותם, ואז התחרות הופכת להיות לא תחרות אישית שלי, אלא תחרות בין המחלקות. עברתי מהספורט האישי של הקאראטה והאטלטיקה לספורט הקבוצתי אה, של המחלקה. ופתאום אתה רואה את היתרונות של הצוות, ופתאום גם יש לך... אני המ"מ, אבל יש לי מ"כים, יש לי סמל, ואני חייב להיות איתם בקשרים טובים, ואני צריך לרתום אותם, ואני חייב לרתום את החיילים שלי.
1: אבל התפיסה הזאת של לרוץ לבד זה אולי הכי מהר, ואולי אני אגיע הכי רחוק, אבל אה, אפשר גם לרוץ קדימה ביחד.
0: נכון, נכון. זה, זה בדיוק זה של... אוקיי, אני... אני לא, זה שאני אהיה הכי מהיר, או הכי חזק, או הכי מוצלח, זה לא מה שיביא לי את ה... את ההצלחה פה, להגיע להישג קבוצתי. והדבר הזה איפשהו הביא לי שינוי מאוד מאוד גדול, של פתאום לא להסתכל רק על עצמי, אלא להסתכל גם מסביבי, ולדאוג לאחרים, ושיהיה אכפת לי באמת מאחרים. כי, כי עד עכשיו
1: משהו בספורט האישי הזה היה באמת מאוד לנצח, כמו שאמרת, יכול להיות רק אחד.
0: בדיוק. זה היה בדידות, ופתאום אין את הבדידות הזו, כי הניצחון שלך הוא תלוי, תלוי קבוצה.
1: אז בשלב הזה, שאתה כבר פתאום מרגיש שאתה לא לבד, אתה לא יודעת אם להגיד לשים את האצבע, אבל איך כל זה מתגבש לאיזושהי הבנה של התפיסה הזאת שחייתי בה, היא הייתה לי קשה. היא הכניסה לי מלא לחץ וסטרס והרחיקה אותי מאחרים.
0: אתה פשוט מרגיש שיש עליך פחות לחץ. הדבר הזה שיש לך אנשים אחרים לדאוג אליהם, פתאום אתה... סוג של מפסיק לחשוב על ה... כל היום על איך רואים אותי, מה קורה איתי, מה אני עושה, מה... זה... אני, 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 אני ואתה הופך להיות... אתה, אתה מתחיל לחשוב פשוט על דברים אחרים, ואז באיזשהו שלב, נהיה לך מוזר לחשוב על ה... על העני הבודד. ופה מתחילה ה... מתחילה החשיבה וההבנה של הנה, זה... זה... ירד. הדבר הזה, הוא, הוא לא הביא לי תועלת כמו שחשבתי, הוא הביא איזושהי תועלת, לא כמו שחשבתי, וגם ברמה הנפשית, פתאום אתה מרגיש שזה אה, אה, יותר, מקום יותר נוח, יותר טוב להיות בו.
1: המחסמים קצת ירדו, אתה ממש כן. מרגיש את השחרור. Mm -hmm. אה... וגם
0: ברמה החברתית, אתה פתאום מרגיש שאתה הרבה יותר, אה, הרבה יותר אה, מוצלח אה, חברתית, זאת אומרת, פתאום קל יותר לדבר עם אנשים, קל יותר להיות אמפתי לאנשים.
1: דווקא כשאתה לא מפחד כל הזמן מה יגידו עליי, מה יחשבו עליי, כן. אז פתאום אנשים מתחילים לחשוב עליך דברים טובים. <laughs> בדיוק. ואתה יותר מקבל גם את עצמך, או שאתה עדיין מאוד מאוד מקשה עם עצמך ותחרותי עם עצמך? ו... כאילו היה כלפי הסביבה, או גם באמת כלפי עצמך משהו שם היה יותר משוחרר?
0: שאלה טובה. אני חושב שבאותו שלב אני עדיין מאוד מאוד נוקשה עם עצמי, אמנם בדרכים אחרות, כי הקראתי כבר פחות שיחק תפקיד בחיים שלי בשלב הזה, אבל החשיבה היא עדיין, היא מאוד מאוד נוקשה, מאוד הישגית, פשוט לא אישית.
1: אז... אז ברגע שאתה כבר, התחרות היא נשמע שהיא קצת יותר כבר פנימה, אז ברגע שאתה פחות בתחרות עם כל בן אדם אחר, או ברמה של תחרות אחרת, אז אתה גם אנשים, כן. נגיד, שלא אהבת, אתה פתאום מגלה שהם
0: נכון. אחלה. <laughs> כן, פתאום, כן, היה לי, נגיד, בפנימייה, אני חוזר טיפה אחורה, אבל בפנימייה היה איזשהו בחור שלא הסתדרנו במשך שנתיים, ממש, זאת אומרת, כל פעם שהייתי מדבר איתו, הוא היה מעלה לי את העצבים, ואני מניח שזה הדדי. ואז ב, כשאמרתי שדווקא בכיתה י"ב קצת התחלתי להיפתח וגם פתאום באיזשהו יום הוא בא ומזמין אותי אליו הביתה, הוא היה חיפאי, פתאום הוא מזמין אותי אליו הביתה. וזה היה לי מאוד מוזר, כי אתה מזמין אותי אליך הביתה, זאת אומרת, אנחנו יריבים, אנחנו לא אוהבים אחד את השני, מה אה? זה? ובאיזשהו שלב פתאום, וואלה, הוא... הוא רואה בי כאדם שדווקא יכול להיות לו כיף איתו. ככל שאני עובר הזמן ואני עובר גם מתרחק טיפה מהתחרות האישית שהייתי בה, כי עברו כבר הרבה שנים מאז, הפעם האחרונה שהתחרתי הייתה בי"ב, ואני ממש מרגיש ש, שיותר קל, ואנשים אחרים שהיה להם קשה איתי כילד או כנער, או אפילו כחייל בצבא, פתאום אני מדבר איתם שיח וואחר. אתה לא, הוא כבר
1: לא היריב שלך, אתה כבר לא בתחרות איתו.
0: כן, וגם אם היינו באותה מסגרת, אז כבר אין לי את אותו הדחף, או אותו הלחץ להוכיח. להיות יותר טוב. כן.
1: כן, זה יפה, שזה יפה שזה גם בא ביחד עם, כמו שאתה אומר, גם התרחקתי מהתחרות, באמת, כאילו מהתחרות שהייתה בקראטה, וגם התרחקתי מהתחרות, אבל עדיין אתה מצליח לשמר את ה... יעדים המאוד ברורים שאתה שם לעצמך. אז באמת מעניין אותי לשאול אם אתה חושב שאפשר כן להצליח לשמור על היעדים ועל התחרות הבריאה ולמקסם את כל מה שאתה יכול, וגם לא להגיע למקומות הטוטאליים, או אפילו בשיחה שדיברנו, אז אמרת לי, זה היה תחרות חולה, או כאילו כן. ממש קיצונית. כן. אפשר לשמור על זה.
0: ב... זהו, אז זה באמת, תחרות, כשאתה... ילד, או, או בכלל, כשאתה בתוך העולם הזה, אתה מאוד מאוד טוטאלי, אתה מאוד... זה, זה כל עולמך. ופה פתאום, ברגע שאתה נפתח לדברים, אני חושב, אחד הגורמים פה אגב להקלה של, של הדבר הזה, זה להכניס פה איזשהו פן של הומור. זאת אומרת, שאתה, אתה כן, אתה מכיר בזה שאתה רואה בכל דבר תחרות, אבל אתה כבר צוחק על זה. ואתה צוחק על עצמך על הדבר הזה של, כן, הנה, אני... הופך כל דבר לתחרות. היה, כשעבדתי, עבדתי באיזשהו בנק ועשו לנו פעילות חברתית כזאת, חילקו אותנו לקבוצות, אז אני ועוד אחת נתנו לנו להרכיב איזשהו פאזל כזה, שאני בקבוצה אחת היא בקבוצה השנייה, וכמובן כל קבוצה הזה, זה חמישה אנשים, ואנחנו מדרבנים את כולם, ויאללה, וקדימה, ויותר מהר, כשהמנחה של הזה אומרת לנו... אבל לא אמרתי שזו תחרות, אז אני והם מסתכלים אחד על שני, שנייה ואומרים, הכל זה תחרות. וצוחקים כאילו אחד על השנייה, שאנחנו שנינו כנראה הגענו מאותו המקום. אבל לא אה... אם
1: היית רואה את זה כניצן כילד, אז זה היה הכל זה תחרות, כן. מאוד לא מצחיק, ואם היית מפסיד זה היה... בדיוק, גם... ואם היית מפסיד
0: זה היה מאוד קשה. אבל פה זה, זה, באמת, זה כבר נהיה חלק מההומור. ואתה מסתכל על ה... תחושת התחרותיות החולנית הזו כאיזשהו משהו יותר מצחיק. ומצד שני, בסוף יש איזשהם ערכים שנטמעו, וזה הנושא של יעדים, וזה הנושא של משמעת, ועבודה קשה, ש... זאת אומרת, זה, זה משהו שלדעתי, של, בין אם אני בוחר בזה ובין אם לא, זה נשאר. והשאלה היא, אם אני לוקח את זה למקום הבאמת יותר... קליל ויותר, זאת אומרת פחות מלחיץ, שגם אם הצבתי יד ולא עמדתי בדיוק ביד שהצבתי לי, אז בסדר, אז אפשר, אפשר להסתכל על ההצלחה גם במובן לא טוטאלי של ניצחון או הפסד, אלא גם במובן של איזושהי סקאלה של אוקיי, אני הצלחתי חלקית, של הנה פה הצלחתי, פה פחות הצלחי, איך אנחנו משפרים, איך אנחנו לומדים, זאת אומרת, זה...
1: מה אתה חושב, שהיה לעזור לניצן בכיתה ג', ד', ה', ו', ז', לא להיות במקומות, כמו שאתה אומר, הקשים האלה, וכן להצליח לפתוח אותו?
0: מה שמאוד היה עוזר, זה איזה מישהו שבאמת יבוא וידבר איתי על הדברים, מישהו שדווקא אולי באמת חווה את התחרות, הוא יותר בוגר קצת, ש... ירגיע אותי, שיכווין אותי, ש... שיגיד לי אה, אה, בסופו של דבר, תשמע, זה לא נורא לא לנצח, אה, ואתה לא תאכזב אף אחד. אה, כי התחושה העיקרית שאני זוכר מהדבר הזה, זה קודם כל לא לאכזב אחרים, ואז גם לא לאכזב את עצמי. וברגע שאתה אה, מוריד לפחות את אחד הגורמים האלה של, את יודעת, אם המאמן היה מגיע, אם ההורים היו מגיעים, ו... אה, כי אני אגב בטוח שהם לא היו מתאכזבים אם לא הייתי מנצח. הם היו מאוד גאים בי עדיין, אבל עצם זה שהם היו באים ואומרים לי, תשמע, להפסיד זה לא נורא. אתה, אה, הכל, זו, אנחנו עדיין גאים בך, אנחנו עדיין נתמוך בך, אה, וזה קורה, וזה תהליך טוב וטבעי, ולהוריד קצת את התחושה הטוטאלית הזו של אה, הכל עליי, זאת אומרת, על, על הכתפיים שלי, הכל על הניצחון שלי, כולם מסתכלים עליי. זה לדעתי זה משהו שהיה מאוד עוזר לי באותה תקופה, באמת איפשהו להוריד את, ה, את הלחץ הזה.
1: כן, כי... אז אם נגיד הורים או מאמנים, או אפילו אחים, מאזינים לנו, זה... מה צריך לשים לב אם ילד הוא מאוד תחרותי, אז כנראה שהוא לוקח עליו יותר, הוא סוחב עליו הרבה, והסיכוי שהוא ידבר על זה הוא פחות?
0: כן, אני, אני חושב ש... אם מישהו שיש לו במשפחה או בחברים שלו, במעגל הקרוב, איזשהו אדם שהוא מתחרה, ממש אה, במסגרת תחרותית אה, וגם מצליח בזה, חשוב מאוד לבוא ולהגיד גם את הדברים האלה של אה, מצד אחד לדעת ולכבד את הרצון שלו להצליח ואת העבודה הקשה שהוא נותן כדי להגיע להישגים, ומצד שני, אה, להגיד, איכשהו לשדר לו שלא כל הזמן מסתכלים עליו, שלא הכל תלוי בו, שיש עוד דברים חוץ מהתחרות הזו. וכן, וגם אם זה אומר מדי פעם אפילו למנוע את התחרות הזאת, זאת אומרת, בוא תוותר על התחרות, אנחנו בנופש, הכל בסדר. לא צריך לחזור מהנופש מוקדם, או, או... היה לי גם עוד איזושהי תחרות אתלטיקה בכלל שהגעתי יום אחרי ההורים שלי לאילת, כי הייתה תחרות, וצריך להשתתף בתחרות. אז לא יקרה כלום אם תוותר הפעם על התחרות, יסתדרו גם בלעדיך. בסופו של דבר, זה היה מוריד ממני המון המון אומס באותה תקופה, להבין שהדברים... לא תמיד סביבי.
1: כן, כמה זה חשוב, כמה אני מאוד מאוד מתחברת לזה. אז נשמע שהיום אתה חי בשלום ובאהבה עם התחרותיות שבך.
0: כן, היום לשמחתי אני באמת חי עם זה מאוד בשלום. אני יודע לצחוק על זה, אני יודע לזהות שזה קורה. ואגב... יודע
1: לקחת את זה קדימה.
0: כן, ולקחת את זה קדימה, כי בסופו של דבר תחרותיות אה, היא תכונה חשובה, כן? אם זה בא, בעולם, בעולם העבודה ואם זה בעולם, אה, בכלל, העולם המקצועי. אה, בסופו של דבר אתה כן רוצה להיות מהטובים, אתה כן רוצה להצליח במה שאתה עושה. אה, פשוט צריך לדעת אה, לעבוד במינונים, אה, לא צריך אה, לקחת את זה לקיצון. זה נראה לי הסוד פה, של להיות תחרותי, אבל במידה.
1: להיות תחרותי, אבל במידה. וגם, כמו שאמרת, להצליח, גם אם אני עשיתי את הכי טוב שלי, ואני עכשיו אשתפר, זה גם הצלחה. נכון. אז טוב, אני הבטחתי פרק מנצח. <laughs> אתה הבטחת, נראה לי שסיפקנו. אז תודה, ממש תודה, ניצן.
0: בשמחה, היה כיף.
1: ותודה רבה גם לכן ולכם שהקדשתם זמן, והקשבתם לנו, והאזנתם, ובתקווה החכמתם. אם אהבתם את מה ששמעתם, אם אתם חושבים שזה חשוב למישהו או למישהי שאתם מכירים, אם בא לכם לשמוע עוד, אני מאוד מאוד אעריך את זה. אם תשתפו את הפרק הזה בכל דרך שבא לכם, וואטסאפ, רשתות חברתיות, מיילים להורים, לחברים, כמובן תכתבו לי מה דעתכם ונתחיל לדבר ולשחרר את הדברים, וכמו שניצן אמר, למתן את התחרותיות הזאת שהיא גם ככה כל כך קשה בחיים שלנו ונמצאת בנו כל כך הרבה. ולהתחיל לנצח ולאהוב אותה ולאהוב את עצמנו. אז ניפגש בפרק הבא ולהתראות.